0: Eu vim falar com você, isso mesmo, você que já está sem esperança, que está desanimado, que se encontra num cenário onde as esperanças morreram, onde você tentou produzir tanto e esqueceu de cuidar de si, esqueceu de cuidar do templo que Deus te deu. É verdade, o mal do século é a produtividade, se você está produzindo, você é um bom cristão. Se você está produzindo, você é um bom profissional. Se você está produzindo dentro de casa, você é uma boa esposa. Mas eu vim te dizer que produzir demais pode acabar fazendo você se esquecer de si e cuidar mais dos outros, e esquecer que você também é ser humano, e precisa ser cuidado, e esquecer que primeiro a gente precisa cuidar do templo, para depois cuidar de outras pessoas, se você não está bem, você precisa se reencontrar com Deus, você precisa encontrar em Deus, a alegria de servir, eu sei que esse mal do século tem trazido para nós grandes responsabilidades. Ainda mais agora com as redes sociais, onde cada um posta uma produtividade maior. Tem gente que tem conteúdos enormes e você olha para essas pessoas e diz, eu preciso ser desse jeito. E dessa maneira, você foi tentando cuidar de todas as pessoas, foi tentando produzir e se perdeu na caminhada. De repente, você está aí, se encontrando em uma situação emocional que você não tem mais desejo de cuidar, Cuidar de pessoas, você está morto ou morta espiritualmente falando, o que é isso? Quando a gente olha para a história de Dorcas, percebemos uma mulher que ela tem autenticidade, ela vive verdadeiramente o, a essência do cristianismo, do evangelho. Então vamos lá? Vamos ler a Escritura Sagrada, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E o versículo que nós iremos ler é o versículo 41 e o 42. Então vamos lá! E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Estamos diante de uma passagem que vai falar sobre Tabita, onde a tradução do aramaico para o grego, o seu nome é Dorcas, que vai significar gazela. E talvez você esteja olhando para mim aí agora e diga, por que essa menina se chamava Gazela? E eu preciso te dizer que não era um, um significado pejorativo, muito pelo contrário. Seus pais, como a denominaram desta forma, estavam lhe dando atributos de um animal que é belo e gracioso. A beleza é o que ela tem no exterior. E o que, é que ela tem por dentro? A graça, a graciosidade. O que é isso? Uma pessoa que tem elegância, uma pessoa que é engraçada, extrovertida, graciosa, aquela que, por onde passa, atrai a atenção das pessoas de forma benéfica, atrai a benevolência das pessoas. Ou seja, ela o que tinha por fora, tinha que ser por dentro. Não adianta ser só por fora, nem somente o estereótipo, a nossa vestimenta, mas o nosso interior tem que estar sendo transformado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então, nós estamos diante de uma mulher que vivia na cidade de Jope, uma cidade portuária, muito central na Palestina, uma das cidades principais dessa região. E o que a gente vai entender é que por ela ter uma dua, dualidade de nomes, ou seja, Dorcas e Tabitas, ela provavelmente era uma prosélita ao cristianismo. O que é isso? Ela se converteu ao cristianismo. Anteriormente, ela era judaico-helenista. O que significa isso? Ela conhecia a lei judaica, ela conhecia a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, do capítulo 19. Ela vivia essa lei mas com costumes gregos ou com uma fala grega. A gente percebe que ela veio de uma religião que tinha costumes muito pré-estabelecidos, mas agora ela está diante do cristianismo e ela entendeu uma palavra que foi liberada por Deus. Qual é essa? Precisamos cuidar dos pobres, precisamos cuidar das viúvas, precisamos ajudar aqueles que estão precisando de nós. Ela entendeu tanto essa palavra que ela mergulhou de cabeça. E ela não se deu conta que ela precisava também cuidar dela. Cuidar da sua saúde, fazer uma atividade física, se alimentar melhor. Ela não cuidou do seu lado espiritual. Nós vemos uma discípula exemplar nas obras, mas deixou a desejar no espírito. E isso não pode acontecer em nosso meio. Não podemos estar dispostos a sempre estar querendo ajudar e produzir. Por quê? Porque isso vai nos matando por dentro. Precisamos ter um equilíbrio. Dorcas era amada por todos à sua volta. Dorcas tinha um testemunho de vida. E eu preciso agora abrir um parênteses para saber. Você tem testemunho de vida? O que, que as pessoas dizem ao teu respeito? O que, que as pessoas podem dizer sobre a cristã que você é na sociedade? Será que você tem praticado boas obras? Será que você entende que precisa ajudar o teu irmão? Que é amar o teu próximo como a si mesmo? E dessa forma a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas precisamos entender que o nosso testemunho de vida vai gerar em nós ajuda nós não fazemos pensando na retribuição. Nós não fazemos pensando que vamos barganhar ou vamos pedir um favor em troca. Nós ajudamos pessoas e uma consequência disso é que quando nós estivermos precisando, essas pessoas não vão ficar felizes com a nossa morte, com a nossa perda, com a nossa paralisação, com a nossa inércia no ministério, na nossa vida. Elas vão se levantar como pessoas que Deus colocou em nossas vidas para trazer de volta a nossa essência, a nossa alegria, vão ser instrumentos de Deus para alcançar-nos com a ajuda e nos tirar dessa situação de morte espiritual. Existia um cenário que ela estava inserida, um cenário de perseguição aos cristãos, que viviam diante de um governo herodiano, de Herodes Agripa I, um governo que estava tentando oprimir os cristãos, enquanto ela era uma esperança de vida para os cristãos. Então ela praticava boas obras, costurando roupas, Costurando vestidos, saias para presentear as viúvas. Então ela tinha uma preparação... Ela se preparava, ela produzia, ela perdia tempo. Não, ela investia tempo para ajudar pessoas. Precisamos entender que é necessário investir tempo, estratégia e planejamento para alcançar as pessoas. Ela tinha um plano, ela tinha uma estratégia e ela conseguia alcançar pessoas. Através disso, isso gerou testemunho, mas o que veio atribuir ainda mais testemunho a ela era esmola E o que é esmola? É algo que não requer estratégia, não requer planejamento, não requer preparo Simplesmente é aquilo que ela tem de dentro e ela transmite para fora em momentos que precisamos ter uma ação rápida que momentos são esses? Nós estamos passando na rua por um mendigo e de repente a gente vai olhar para ele, entrega um alimento, entrega uma ajuda e uma palavra de Deus. São coisas que são temporárias, mas elas precisam de uma ação rápida. Ou seja, ela estava o tempo inteiro integralmente atenta a ajudar os próximos. A ajudar quem estava precisando, e a gente precisa estar com os nossos olhos atentos 24 horas para exercer aquilo que Deus nos orientou a cuidar daqueles que precisam daqueles que estão necessitados que não têm condições de trabalhar e numa situação como essa que nós estamos vivendo de crise econômica política e social no nosso país e no planeta Terra, precisamos olhar como Dorcas para os nossos irmãos, precisamos ter um olhar atento, não somente preparado Parar ações, mas estar prontos para em tempos oportunos e imediatos, servimos com amor e alegria. Entregando o nosso planejamento, mas também entregando o nosso tempo, o nosso olhar atento. Eu preciso te dizer que as tuas obras não te salvam. As tuas obras não é testemunho de, da tua salvação. Porém, quem é salvo em Cristo Jesus, Tiago capítulo 2 vai dizer que aquele que tem uma fé genuína, que verdadeiramente foi salvo por Cristo, praticam boas obras. E aqueles que praticam boas obras precisam ter em mente que a sua salvação... Não é por meio delas, mas sim por meio da graça, porque pela graça sois salvos. E isso é um dom gratuito de Deus e imerecido, Efésios capítulo 2. A gente vai perceber que uma enfermidade alcançou Dorcas. E essa enfermidade vai ocasionar a sua morte. Foi algo rápido, foi avassalador. Ela estava tanto tempo preocupada em cuidar dos outros que não percebeu que existia alguns sintomas que estavam alarmando a enfermidade. E eu preciso alertar você, que alertar você era cuidar dos outros, mas cuidar dos outros também significa cuidar de si. Eu preciso que você entenda que Deus fez isso acontecer na tua vida, essa paralisia, esse tempo de agora, um tempo de morte espiritual foi propósito de Deus pra quê? Pra que eu estou passando por isso? Porque no meu casamento as coisas não estão andando, porque na minha saúde física as coisas estão difíceis, porque a minha mente está perturbada, a ansiedade, a depressão. Chegou a minha porta e é Deus mostrando ei, não adianta produzir muito, sacrificar muito. O que, o que adianta é você me obedecer, é você se arrepender, é você ser contrito, é você acreditar na ação salvadora de Cristo. Não é o nível da tua produtividade que vai fazer com que você tenha a certeza da tua salvação, mas quando você entende que é salvo, Deus te resgata da morte espiritual e faz com que você venha promover obras diferentes das que, vocês, da que você produzia antes disso acontecer. E diante desse cenário, existem algumas pessoas que estão ao redor de Dorcas que não aceitam que ela tenha morrido. Lembram de como ela era viva, de como ela era uma mulher alegre, graciosa, engraçada. E talvez você era uma pessoa desse jeito e morreu. Você já não sente alegria, não está mais trabalhando, não está mais pregando, louvando. E Deus está levantando pessoas. Deus me levantou neste dia para liberar uma palavra que vai edificar a tua vida. Que palavra é essa? Ei, Jesus viu, Jesus vê e ele está entrando em ação. É ele quem vai entrar na tua vida. E é ele quem vai te resgatar dessa situação. Mas Deus também está levantando pessoas para te ajudar. Talvez você pense que sozinha não consegue. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Talvez você olhe para a sua vida e para o seu cenário e diga. sozinho não consigo. E Deus está dizendo. Olha para o um lado melhor. Porque tem pessoas que você pode confiar. E existem dois varões que vão até Pedro. Que está numa cidade vizinha. 15 quilômetros de distância em média. A cidade de Lida. E ele imediatamente vai até lá, vai até a casa onde ela se encontra, no cenáculo, num quarto superior. E essas pessoas que estão ao redor dela colocam essa mulher no melhor da casa, eles lavam o seu corpo. E um costume judaico de lavar o corpo era entendendo que durante o processo da limpeza do corpo físico, havia esperança daquela mulher, ela vim se tornar a vida. Só que lavaram ela e ela não tornou a vida. Mas eles acreditavam que os discípulos, os apóstolos que estavam vivendo neste período tinham um poder e autoridade no nome de Jesus para ressuscitar essa mulher. Porque Jesus em seu ministério, semelhante a essa passagem em Marcos capítulo 5, ressuscitou a filha de Jairo. A gente percebe pessoas que encontram nos apóstolos a virtude de Deus e vão chamar Pedro para que Pedro venha e tente trazer de volta, através de uma oração, essa mulher. Quando Pedro chega a essa casa, ele vai se direcionar direto para o seu quarto. Quando ele chega no quarto que ela se encontra, Pedro se ajoelha e Pedro ora. E eu entendo que o ato de Pedro orar, eu entendo que o ato de Pedro estar ajoelhado, é de se prostrar, de se humilhar diante de Deus e buscar a face de Deus. Eu não estou aí. Pedro não pode chegar à tua casa. Ninguém talvez possa chegar à tua casa para orar por você agora. Mas eu quero te incentivar a parar, se ajoelhar, orar e pedir que o Espírito de Deus te traga de volta à vida. Pedro estava lá e ele vai liberar uma frase dizendo assim: Tabita, levanta-te. E isso me trouxe uma curiosidade muito grande. Porque o nome Tabita é aramaico Fala da origem da fé dela E não da origem grega Ou seja, não vai ser por meios seculares, humanos Não vai ser por meios modernos e atuais Que nós vamos alcançar a vida que nós precisamos Mas vamos alcançar através da origem da nossa fé Voltando ao primeiro amor Precisamos nos encontrar em Deus nos encontrar neste amor nos encontrar nessa identidade de filho de amado que não precisamos fazer nada para alcançar a nossa salvação ela vem por meio de Jesus cristo mas a gente precisa entender que não é por meios humanos que não é por meio de medicina tem enfermidades tem paralisias que são espirituais e eu preciso liberar uma palavra de deus para você não vai ser por métodos convencionais não vai ser por mãos humanas, não vai ser de forma natural, vai ser de forma sobrenatural, de forma transcendental, aquilo que Deus quer fazer na tua vida aquilo que Deus está tentando te dizer nesta noite, é que ele está te chamando a origem da tua fé, ele está te chamando de volta ao primeiro amor porque quando você se encontra no amor de Deus, você volta a viver, porque é o amor dele que traz a vida porque o amor dele é que veio com graça e misericórdia para nos tirar do lamaçal da morte e do pecado. Porque em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa se encontrar nesse amor e quando você se encontra nesse amor se encontra na essência o porquê você se converteu ao cristianismo o porquê você aceitou esse deus o porquê você acredita na bíblia sagrada é que você vai conseguir sair desse estado de inércia desse estado de depressão de ansiedade de morte eu não estou dizendo que você tem que ignorar médicos se você precisa de ajuda de, de, de psicólogo de psiquiatra de um determinado médico procure mas eu estou falando com pessoas que precisam de ajuda espiritual, e eu preciso te aconselhar a procurar um pastor, mas antes disso, se ajoelhe no seu quarto, ore, busca a Deus, clame pela ajuda de Jesus Cristo, e eu tenho certeza que você vai ser envolvido por essa glória, eu vejo um, um Pedro, que ao olhar, ela abrindo os olhos, vai estender a mão para ela, ela abre os olhos, e a primeira atitude que ela faz, é se sentar. Quando ela abre os olhos, ela vê Pedro. Ela vê alguém que intercedeu pela vida dela. Só que eu preciso te dizer que você não precisa abrir os olhos, despertar para a vida, acordar para o ministério, para a tua chamada, para o teu casamento, e voltar a produzir correndo, e voltar a ajudar pessoas, e voltar a fazer obras, e voltar a sacrificar. Eu preciso que você entenda que é paulatinamente, é com, com continuidade, não é algo avassalador, você precisa primeiro se sentar, tenha paciência, antes de levantar para ensinar, antes de se mover para ajudar, lembre-se que você precisa ir por etapas, passar pelos processos, ela se senta, quando ela se senta, ela vê Pedro, ela vê pessoas que ela pode contar, ela vê que pessoas se compadeceram dela. Ela vê que não estava sozinha. Você precisa agora entender que Deus está te trazendo a vida. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está movendo o teu espírito. E Deus está te mostrando você não está sozinha. Eu estou ao seu lado. Eu tenho pessoas que tenho colocado ao teu lado... Para você entender que este cenário não é de solidão. Mas o meu espírito está com você. O espírito de Deus está ao teu lado. Abre os teus olhos e vê que Deus nunca te deixou só, nunca te abandonou. Ele permitiu isso para que você seja um instrumento poderoso de salvação e obras, e não somente de obras. E aí, quando ela se senta, Pedro estende a mão e a levanta. Quando ele a levanta, ele chama os santos e as viúvas... E apresenta ela viva. Eu preciso te dizer que tem pessoas que estão esperando você se levantar. Mas vai ser no tempo certo. E nesse tempo determinado é o próprio Jesus que está te levantando. Tem, tem pessoas que estão esperando ver você se levantar. Estão esperando ver você voltar a pregar. Voltar a cantar. Voltar a amar. Voltar a sorrir. Voltar a ser aquilo que você era? Não. Mas voltar à vida para ser uma pessoa melhor através de Cristo. Então, ela tem a ajuda de Pedro para se levantar. Porque ela estava sentada, talvez fraca, talvez sem força. E existem agora pessoas que vão ajudar ela a se reerguer. E nós estamos aqui para isso. Esse canal está aqui para isso. E eu tenho certeza que existe uma igreja ao seu redor. Existe uma família. Existe um marido. Existe uma esposa. Existem pessoas que estão ao teu lado. E que estão estendendo a mão. Agora a pergunta é... Você vai, vai segurar essa mão? Você vai permitir que eles te ajudem? Ou vai ficar continuando trabalhando só? Porque ela trabalhou tanto tempo só... Que acabou morrendo. Agora quando ela entende que existem pessoas que ela pode usar... Com a, de ajuda, de usar de estratégia, ela vai alcançar muito mais gente. E aqueles que um dia viram ela morta, agora está vendo ela viva. Eu preciso liberar uma palavra de Deus para você. Houve pessoas que viram você parada, paralisada, morta espiritualmente, mas as mesmas pessoas que te viram desta forma são as mesmas que estarão ao teu lado para te ver voltar à vida, voltar a pregar, voltar a cantar. Pessoas que se alegravam com a tua vida vão se alegrar novamente. Eu preciso te dizer que além dessas pessoas vai existir uma multidão de pessoas que através da, agora, do teu testemunho de salvação vai ser alcançado por essa palavra, não vai ser mais só sobre os teus testemunhos de obras, vai ser sobre o testemunho de como você voltou à vida, de como você voltou a profetizar, voltou a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e esse testemunho esse testemunho de como Deus te deu a vida, o autor da vida soprou em você, o fôlego de vida novamente, trouxe você daquela, tirou você daquela escuridão, daquele quarto escuro, daquela noite escura sombria e te deu a luz do dia, trouxe a luz que dissipa todas as trevas, João capítulo 1, vai dizer que Jesus é a luz, é a luz do mundo, porque a luz de Cristo te invadiu, te trouxe de volta a vida e agora você vai resplandecer essa luz, e o último versículo vai dizer, isso foi notório por toda a Jope, e muitas pessoas creram no Senhor, Ei, você não vai morrer como está. A tua situação, ela é passageira. Por que eu digo isso? Existia um atributo do ser de Dorcas. Que atributo era esse? Ser uma pessoa que a praticava boas obras, uma cristã, uma discípula, que era exemplar em seu comportamento, ou seja, a sua essência verdadeira. Mas agora, o estado de morte dela era um estado passageiro estar palavra transitória temporária é um estado e esse estado hoje está sendo revogado na sua vida porque jesus cristo de nazaré está entrando agora aí na tua casa no teu lar está te trazendo de volta à vida esse estado de morte já não existe mais foi alterado porque jesus chegou na tua casa você não está mais nesse cenário porque a tua missão não acabou. Existem histórias e relatos que nós conhecemos de pessoas cristãs que morreram e não voltaram à vida. Talvez seja porque a sua missão aqui na terra já findou. Talvez a soberana vontade de Deus tenha determinado para ela que ela não voltaria à vida. Mas o que a gente precisa alimentar na nossa alma é a fé a fé que Deus pode todas as coisas, que para ele nada é impossível, e ele está te perguntando neste dia, você tem fé para crer que eu posso mudar a tua história, a realidade da tua vida, trazer alegria de volta, você tem essa fé, porque se você tiver essa fé, e se você entende que a minha vontade é que você não fique morta, mas venha a vida, estou aqui para te dizer que Deus está disponível, disponível para você acessá-lo e sair dessa, dessa zona de conforto, dessa zona que tem te aprisionado. E eu vejo uma missão que não acabou. Tem pessoas que morrem porque a missão acabou mas Deus traz ela vida porque a missão dela ainda era muito longa, ainda tinha muito para ela percorrer, ainda tinha muitas pessoas para ela alcançar e eu preciso te dizer você não vai morrer porque a tua missão não acabou, você tem muito ainda para exercer nessa obra nesse ministério através dessa situação que você se encontra e Deus, ele te cura, ele te traz a vida. Você precisa ter em mente que esse testemunho vai alcançar pessoas, não somente aquelas necessitadas, as viúvas, não somente os pobres, por meio das tuas obras, mas vai ser um alcance muito maior. Toda a cidade de Jope foi alcançada por esse testemunho. Deus está alargando as fronteiras, está aumentando a proporção, o alcance da tua, da, do teu testemunho. Por quê? Porque agora você tem uma experiência com Deus. E essa experiência vai trazer vida para outras pessoas. Porque Deus quer te usar para edificar vidas. E é através da vida de Dorcas que nós aprendemos que é possível sim edificar vidas com os nossos testemunhos. Não com o nosso testemunho de obras, mas com o nosso testemunho de experiência com Deus, um testemunho de salvação em Cristo Jesus e que e isso vai trazer a nós um espírito de boas obras. Que a nossa fé vai promover obras para ajudar várias pessoas. Então agora eu quero ser um instrumento para te abençoar quero orar pela tua vida, fecha os teus olhos, porque eu acredito que Deus está promovendo um mover, um algo novo sobre você, um novo tempo está chegando, você já não tem mais cadeias que te prendem, já não tem mais correntes que te aprisionam, já não existe mais esta morte, essa nuvem negra, você vai voltar a dormir, você vai voltar a pregar, você vai voltar a louvar, você vai voltar a ser uma boa esposa, você vai voltar a ser uma boa filha, uma boa tia, uma boa aluna, você vai voltar a ser, não somente a vida física, mas espiritualmente falando, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter alegria, gozo da tua salvação. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade de trazer a tua palavra e de alcançar vidas, aonde elas estiverem, em todas as localidades do planeta Terra. Pai, eu te agradeço por cada vida e quero te pedir por cada uma delas, por cada lá, por cada família, por cada situação. Deus, Tu és o único que tem poder para trazer de volta a vida, a alegria, o gozo, a salvação, a certeza da sua salvação. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que entre na vida dessas pessoas, trazendo de volta o fôlego de vida, que o Teu Espírito Santo venha ser, Senhor Deus, ministrado sobre a vida delas, selando a sua alma, a sua vida, trazendo conforto, trazendo esperança, traz Fazendo, Senhor Deus, vigor, ousadia, Senhor, restaura ministérios, restaura famílias, Deus, repreende espírito de morte, repreende espírito de depressão, de ansiedade, Deus, repreende as cadeias espirituais que tem envolvido essas pessoas, as cadeias da incredulidade, as cadeias da produtividade, do secularismo, do modernismo, Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, é no teu nome santo, Senhor, que eu te peço, quebra, Pai, esse sentimento, Senhor Deus, que é de incapaz, que não tem como voltar mais a fazer o que fazia, mas que seja ministrado sobre essas pessoas agora um espírito, um espírito de alegria na salvação, um espírito de que ela pode ser melhor, ela pode voltar e ser melhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso e acreditamos na mudança dessas vidas. Cremos que ouviremos testemunhos do Teu mover, Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus cura a sua alma Senhor Deus, cura suas emoções cura os seus sentimentos cura traumas Senhor Deus, cura aflições, cura Senhor Deus tudo aquilo que veio paralisar ela, Senhor, seja no corpo físico, mental, emocional, espiritual, eu não sei. Mas ele ou ela que está me ouvindo agora, que seja curado, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, Santo Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.